1: beszélgettünk már arról, mennyire félünk mindnyájan a klímakatasztrófától. Most egy olyan konferencián jártunk, ahol a résztvevők gyerekek voltak. Neked fontos a tiszta víz?
0: Igen, nagyon-nagyon fontos, mivel a tiszta víz az létfontosságú. Vagyis ha tönkretesszük a vizet, akkor nem csak magunkat tesszük tönkre, hanem az összes többi élőlényt is, és ez meg nagyon szomorú lenne, ugye, akkor kipusztítanánk az egész élővilágot.
1: Hogy jutnak neked ilyen dolgok az eszedbe?
0: Nagyon sokat gondolkozom ilyen nekem, mert egész kiskorom óta foglalkozom ilyenekkel, beszélgetünk róla, kérdezem, ők megválaszolnak.
1: Kik azok az ők a szüleid.
0: Igen, többnyire, de tanárokat is megkérdezek, ők nem biztos, hogy válaszolnak, de egyébként többieket is.
1: A vízen kívül mi az, ami még érdekel?
0: A légszennyezés, a fény és zajszennyezés szerintem nem elég kutatott. Ezen kívül a mikroműanyagok a földben, a mezőgazdasági hely takarékosság is nagyon érdekel.
1: Miért érdekel téged ez?
0: Mert ha nem sikerül valahogy túlélnünk, akkor kipusztul a fajunk, ami szerintem nagyon lenne ezért a fajért.
1: Te aggódsz emiatt? miatt?
0: Valamennyire igen, de inkább azért aggódom, hogy valamit sikerüljön gyakorlatban is megvalósítanom, mert én elméletben sokat gondolkodom, de gyakorlatban
1: nem annyira. Hát én biztos vagyok benne, hogy ami gyakorlatban lehet, azt te megteszed. Mik ezek?
0: Vojton figyelem, hogy mik azok a dolgok, amiket használok, hogy milyen csomagolása van. A boltokat, reklámokat figyelem, hogy mennyire csomagolásmentes, hogy mennyire környezet és hogy ezt mennyire reklámozzák. Azon kívül az olyan technikák érdekelnek, amiket régebben használtak azért, mert régebben kevesebbet szennyeztek.
1: Te olyan dolgokat veszel, aminek nincs csomagolása?
0: Sajnos a vásárlást nem én csinálom, de néha próbálom ösztönözni. Főként apukámat nálunk ő végzi a bevásárlást.
1: És sikerül?
0: Valamennyire igen, most már érezhető a hatása. Mostanában újra hasznosítható szatyrokat a mianyagok anyagok helyett, meg azt nagyon régóta csináljuk, tehát amióta kutyánk van, hogy a használt műanyag zacskókat használjuk újra a kutyak kiszedésre, meg sokkal több gyümölcsöt veszünk piacról, meg sokkal több piaci dolgot veszünk. Keresük a bió dolgokat is. Műzlikből nagyon sok ilyet veszünk, illetve sampon az nagyon fontos, mert ugye a samponokban is lehet műanyag. Én mondjuk azt tudom tenni, hogy összeszedem a szemetet megállókban, meg az erdőben annyira zavar, hogyha eldobják a szemetet, meg én magam nem is igazán dobom el.
1: Rászólsz az osztálytársaidra a szemetelnek?
0: Azt nem igazán szoktam, mert nem szoktam látni őket ahogy szemetelnek, de nagyon sokat ránk egyébként, hogy szemetelünk. Konkrétan miutánunk szokott sok szemét lenni, és ezt nagyon sajnálom, mert természettudományos osztályban vagyok, és hogyha ilyenek természettudományos osztályban megtörténhetnek, akkor mennyi lehet még a többi osztályban.
1: Őrge Diana az ENSZ klímatestületének alelnöke. Tényleg az utolsó percben vagyunk?
2: Mert állandóan ezt hallom mindenhonnan. Hát sajnos szerintem az utolsó percet már egy kicsit el is hagytuk. Az a baj, hogy különösen az utóbbi idők adatai egészen ijesztőek. Már nyáron is kapaszkodtunk, hogy, te jó Isten, akár az Atlanti-óceánnak a hőmérséklete, akár az Antartis-i jég visszafagyása, Akár a havi átlag kőmérsék, ezek lementek a térképről. Erre a sokra jött még ugye pár napja a szeptember, amikor megtudtuk, hogy a rekordok rekordájnak és a rekordját döntötte. Ez azt jelenti, hogy itt valami nagyon elkezdett elszállni, és mivel sajnos el ninyó évben vagyunk, ez azt jelenti, hogy a déli féltekén egy olyan óceán áramlási rendszer indult be, amitől még december január februárra csak magasabb lesz a globális átlagkörmérséklet, és még az elkövetkező egy-két évben ennek a hatását látni fogjuk. Tehát valószínűleg még nem vagyunk a nagyon szélsőségek végén. Tehát igen, sajnos az utolsó utáni percben vagyunk. Igaz, hogy pár vonatot már elszalasztottuk de nem ment el minden vonat. Még, ha nagyon ügyesek vagyunk, még ezen a szinten meg tudnánk állítani a melegedést. Még egy viszonylag élhető bolygót tudnánk magunknak teremteni, és a gyerekeinknek itt hagyni még mindig lehet egy jó és élhető világot hagyni. És akkor mit kell tennünk? El kell fogadnunk az, hogy a szokásos üzletmenet az már nem opció. Mindenki autózni akar, és mindenki így akar élni, de már nem fogunk tudni, hiszen kiléptünk abból az éghajlatból, amire a civilizáció épült. Semmiképpen nem fog minden ugyanúgy menni, ahogy eddig. A líbiai gátszakadástól kezdve az osztrák vasút tönkremenéséig, Magyarországon és a villámárvizek ugye idén több áldozatot követeltek. Látjuk az infrast nem erre a klímára épült, mindenképpen váltanunk kell. Ha pedig váltani kell, akkor pedig most kéne még sürgősen, amíg még választhatunk, élhető városokat tudunk építeni. Az első időszak nehéz, de ha átalakítjuk a városainkat úgy, hogy 15 perces városok legyenek, hogy mindenhova el lehessen jutni, ahova minden nap általában mennünk kell, iskolába, munkahelyre, boltba, óvodába, orvoshoz, önkormányzatba, és így tovább. 15 perc biztonságos kerékpározással, gyaloglással, szegélyezéssel, rollerezéssel, és így tovább és persze azért legyen egy jó tömegközlekedés. Az egész városaink élhetőbbek lesznek, nem kell kiköltözni a világ végére külvárosba, és két órát tölteni naponta a dugóba, tehát csak az első lépések nehezek, de mindenki jobban fog járni, tehát nem csak a városok, de akár az étkezés terén. ha mindenhol sokkal könnyen elérhető lenne kevesebb húsra alapuló táplálkozás. Ha mondjuk minden munkahelyen az ámenű, egy ízletes vagy vegetáriánus vagy baronfi alapú étel lenne, és lehet hús tenni, de az mindig a C vagy D menő. Tehát azt gondolom, hogy ha rendszer szinten változtatnánk, tehát könnyen, vonzóan, kényelmesen olcsón, hozzáférhetően, megengedhetően, és ráadásul jóval egészségesebbek is lennénk ettől, és élhetőbb városokban élnénk, akkor azt gondolom, hogy könnyen meg tudnánk oldani ezt a problémát, azért, hogy egy élhetőbb világot teremtsünk, élhetőbb városokat, és egészségesebbek legyünk.
1: Kinek kell ezeket a
2: lépéseket megtenni? Könnyű a másikra mutatni. Mi emberek azt mondjuk, hogy ó, hát a kormányoknak kell tenni, a kormányok azt mondják, hogy a cégeknek kell tenni, a cégek azok nagyon ügyesen visszamutatnak ránk, hogy itt az egyéni szinten kell elkezdeni a látogatást. Mindenkinek, hiszen a kormányok is addig nem tudnak meg a döntéshozók, se az ipari, se a, a döntés, addig nagy változásokat létrehozni, amíg a választók nagy része ezt nem várja el tőle. Tehát hol kezdődik? Én azt gondolom, hogy itt kezdődik, amit most csinálunk. Beszélni kell róla. Hiszen, ha minél többen Megértjük, hogy itt nem áldozatokról van szó, nem költségről van szó, hanem egy jobb életről, egy jobb munka szabadidő egyensúlyról, egy igazságosabb életről, egy olcsóbb életről, ahol nem futunk folyamatosan a még nagyobb autó után és a még drágább termék után, hanem fontosabb az életminőség. A közösségek, a család ereje, mondjuk az önkéntesség, a társadalmi munka, az egészségünk, a sport, a mozgás, a hobbing. Azok a dolgok, amitől igazán boldogok vagyunk, Ezekre több idő jusson, és nem pedig muszáj növekedni mindig, muszáj még többet eladni. Egyszerűen arra kell fókuszálni, hogy ne a még több, hanem a jobb létről szóljon.
3: A klímaváltozásnak a jeleit nem feltétlenül tapasztaljuk közvetlenül magunkon. Viszont tudnunk kell azt, hogy ez egy jelenlévő probléma, amivel foglalkoznunk kell. És nem csak beszélni róla, hanem cselekedni. Nem kell először nagy méretű, világmegváltó dolgokra gondolni, hanem a saját mikrokörnyezetünkben kell apróbb változásokat létrehozni. Ugyanis ezek a változások is előre vihetik ezt a dolgot, hogy megmentsük a bolygónkat. A szüleim már kezdetektől fogva arra neveltek, hogy érzékeny legyek erre a témára. Ezért újra hasznosítunk, megújuló energiát használunk otthon, és beszélünk erről, ez aktív téma nálunk. Nagyon fontos, hogy minél több családban legyen ez egy aktív téma. Nagyon fontos az is, hogy érzékenyítsék a szülők, a gyermekeiket, hiszen mi vagyunk a jövő generációja.
1: És te mire vagy
3: érzékeny? hogy ez a klímaváltozás hogyan érint másokat, és hogyan érint engem, ugyanis valahol félek ettől. Azt érzem, hogy a kortársaim között is ez egy aktív téma. Viszont azt látom, hogy ez a tizenéves korosztály egészen nyitott erre. Sőt, nagyon sokan szintén újrahasznosítanak, keval járnak, vega vagy vegán életmódot folytatnak, alumínium kulacsot használnak, amik valóban apró dolgoknak tűnhetnek, de rendkívül fontosak.
1: Mi az, amit te tehetsz még?
3: hogy másokhoz is szóljak, másokat is érzékenyíthessek a témával kapcsolatban, és én is próbálok a mikrokörnyezetemben minél tudatosabban élni.
1: Mennyire csalódottak ebben a kérdésben a fiatalok?
3: Nem tapasztalok csalódottságot, aminek nagyon örülök. Tényleg mindenki a környezetemben nyitott erre, és hajlandó arra, hogy létrehozza a saját életében ezeket a változásokat. És a klímaszorongás? Próbáljuk ezt enyhíteni. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy először is meg kell barátkoznunk a saját környezetünkkel, a természettel, és szeretnünk kell a természetet. Ez az első lépcsőfok ahhoz, hogy ne idegenedjünk el a természettől, még akkor is, hogyha a belvárosban él valaki, és kevés lehetősége van arra, hogy kimozduljon a szabadba, akkor is meg kell teremteni azokat az apró pillanatokat, amikor erdőben lehet barangolni, biciklizni. Ez miért fontos? Azért, mert ez oldja a klímaszorongást. Én ezt magamon is tapasztalom, hogyha a természetben töltök időt, és akár kajakozom, biciklizem, családilag elmegyünk kirándulni valamerre, utána még napokig bennem van ez az élmény és ez az érzés, hogy mennyire felszabadult vagyok. És bár én még egészen új vagyok a témában, nekem ez az első lépcsőfokom, hogy minél természetközeli életet éljek, és meghozom ezeket az változásokat a saját életemben, bátorítsak másokat erre, és utána a nagyobb lépések.
4: Botos Barbara Klíma követ az Energiaügyi Minisztérium munkatársaként, utazó klíma nagykövetként az a feladatom, hogy a klímapolitikai, klímadiplomáciai kérdésekben képviseljem kis hazánkat, de nem csak külföldön, hanem akár itt Magyarországon ezért nagyon fontos, hogy idén is meghívást kaptam az UNICEF Klímahősök konferenciára, ahol rengeteg gyermek érkezett, hiszen a klímakérdés az az ő kérdésük elsősorban. Egészen meglepő az, hogy
1: ez a korosztály milyen hamar közel került ehhez a t- Témához, és mennyire fontosnak
4: tartja. Jó magam, 20 éve foglalkozom klímapolitikával. Húsz éve még a klímaváltozás hatásai nem voltak olyan markások. Viszont ide érkeztek ezek a hatások. Nézzük meg ezt a szeptemberi hónapot, amely csúcsot döntött. Tehát soha nem volt még ilyen magas hőmérséklet szeptemberben, és ezt érzik a gyerekek, érzik a nyári hullámokat, a hősziget hatásokat, nagyvárosokban a száradás, az aszály problémákat, a villámárvizeket, a viharokat. Ez Ezek már a mindennapi életünk részeivé váltak, és ezért foglalkoznak vele, és keresik a megoldásokat. Fontos, hogy a gyermekeket kihozzuk a klímaszorongásból, és aktív, cselekvőképes emberekké váljanak. Van egy kis tanul tehetetlenség a rendszerben, hogy úgy sem számít, amit én csinálok, az úgy sem jelent semmit, de hogy nem. Ha szisztematikus változások vannak, akkor az, amit egyéni szinten tehetnünk, az lehet, hogy csak 5%-ot segít, az akár 40-70% is lehet, de ez az, hogy mindenki odaálljon. A kormányok, a cégek, az egyének, a közösségek, a civil szervezetek együtt lépjenek az változás káros hatásainak elkerülés érdekében, és kerüljük el, ami még elkerülhető. Tehát van mit tenni, hogy a jövőnk élhető legyen. Nagyon fontos lépések, hogy szelektíven gyűjtik a hulladékot, vagy hogy kerékpára a közlekednek. Apró egyéni lépések, amelyek egy rendszer szintű változásnak a nagyon fontos elemei, és közben megérzékelik azt, hogy megváltozott körülöttünk minden, és azt is érzékelik, hogy nagyon sok mindennek kell megváltoznia ahhoz, hogy minden a régiben maradjon. Hogyha szeretnénk ugyanezt az életkörülményt az unokáinknak is átadni, akik 2020 után születnek, az egész életüket egy nagyon hajlaton fogják, eltöteni, már erről beszélni kell, és arról is kell beszélni, hogy vannak lehetőségek, és a lehetőségek tárháza végtelen. A technológiák rendelkezésre állnak, hogy megfékezzük az ég alatt változást, csak el kell őket terjeszteni, piacképesség kell tenni őket, és a legfontosabb elem az a méltányosság, hogy senkit se hagyjunk hátra. Csak addig erősek az országok, amíg minden ország erős, senkit nem hagyhatunk hátra. Ha nem együtt menekülünk meg, egyenként sem fogunk megmenekülni. És azok a gyerekek, akik itt ültek, ők a globális társadalom azon 8%-ában vannak, akinek a legtöbb erőforrás van. Tehát mi magyarok is benne vagyunk a világ 8%-ában, akik a legjobban élnek a Földön, és a maradék 92% a javaknak csak egy kis részét birtokolja. Tehát látnunk kell, hogy van közös felelősségünk, de a felelősségünk megkülönböztetett. Tehát aki többet tud tenni, az többet tegyen, de annak is kell már tennie, aki kevesebbet tud tenni. Magyarország nagyon sok technológiát vitt külföldre. A magyar technológiák segítik a vízmegtartást, a víztisztítást, amelyre nagy szükség van, különösen afrikai országokban.
1: Aztályban ti beszélgettek a klímáról, a környezetszennyezésről, a vízről, a melegről.
0: Én mindig várom az alkalmat, hogy ez előkerüljön, de igazából az a baj, hogy nem szokott. Nem erről beszélgetnek, hanem egyszerűbb témákról, jobban megfogható dolgokról, és ez egy kicsit zavar.
1: A szüleiddel se szoktál erről beszélgetni?
0: De a szüleimmel nagyon sokat, néha tanárokkal is.
1: Egyébként a szüleiddel egyetértesz? Tehát ők jól csinálják?
0: Valamiben nagyon egyetértek, de van olyan, amiben nem igazán. Például egyes csomagolásokat nem minden, de van, amit nem néznek meg szerintem. Meg sok műzit használunk, és ugye a sok műzli az sok csomagolást jelent, és ezen már sokszor
5: elgondolkoztam.
1: Édesanya végig kislányát, büszke rá? Nagyon.
5: Egyértelműen az, aki a motivációt magában hordozza, szinte hihetetlen számomra. Hogy ő szól rám, hogyha olyan füzetet veszek neki, hogy anya, de hát ennek műanyag borítója van. Legközelebb ilyet ne vigyél légy, cíves
1: sokkal inkább tudatos, mint maga.
5: Igen, ez sokkal fontosabb. Nekem vannak dolgok, amik természetesnek tűnnek, hogy megveszem, mert szép. Nem gondoltam rá, hogy például műanyag fizetnek. Én nagyon figyelek azért az étkezésre, tehát nekem az nagyon fontos, hogy a gyerekek, ha drágán is, de jó dolgokat tegyenek. Gyümölcsöt, zöldséget, nyers zöldséget is, lehetőleg minden nap, és olajos magokat, a gyümölcsöket, és például az olajos magokat a piacon csomagolásmentesen meg lehet venni. Mi igazából az élet és tudományt olvasgatjuk, egyre jobban fókuszálnak a hulladék újrahasznosításokra is, meg hogy hogyan hat az ember a környezetére, és hogy mi az, amit semmiképpen ne csináljon meg, mit figyeljen meg a természetben. Már most ilyeneket olvasgat, 12 évesen.
1: Hogy lehet újrahasznosítani a hulladékunkat?
5: Hát ugye kertesházban alapvető a komposztálás, és igazából a földnek is baromi jót tesz. Például a fáradtolajból lehet szappant főzni. Tartottak a kerületben gyakorlatot, Ebben az irányba szoktunk a lányommal érdeklődni, és gyapjú, meg nem ez, festés, régi módszerekkel, akkor erre is elmentünk, házi samponkészítés, erre is elmentünk, De egy csomó mindennel az, elmegyünk, amikre sikerül. Arra is odafigyelünk, hogy az összes izzó takarékos legyen, hogy egyszerre ne ilyen több lámpa, mint amit én kell. Nincs légkondicionálónk, az is egy fontos dolog, az szerintem egy túl nagy luxus.
1: Azt biztos hallja, hogy nagyon sok klímaszorongó gyerek van. A maga gyereke is?
5: Nem, én nem látom rajtuk a szorongást, sokkal inkább ezt az aktív tenni akarást. Szerintem, hogyha ez benne van, akkor az segít visszaszorítani a szorongást.
1: szervezte meg az UNICEF Magyarország a klímahősök konferenciát. Segít ez valamit a gyerekeknek? Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország igazgatója.
6: Azért gondolom, hogy igen, mert őket kérdeztük meg még tavaly a program indítása előtt, hogy mit kéne ahhoz tennünk, hogy jól tudjunk segíteni nekik, vagy hogy ők jól tudjanak segíteni magukon, az emberiségen. És akkor azt mondták, hogy információra lenne szükségük, és hogy szeretnének aktívan részt venni a klímavédelemben, de ehhez is hiányzik a lehetőség, hogy bekapcsolódjanak a diskurzusba, hogy elmondhassák a véleményüket, és hogy egyáltalán valami útmutatást kapjanak ahhoz, hogy mit tudnának az egy egyéni cselekvés szintjén tenni. Az egész nap struktúráját is az határozta meg, hogy ők, a fiatalok mit gondolnak arról, hogy hogyan fogja ez a többi fiatalt kellőképpen megszólítani. Egész nap ahhoz kapnak támpontokat a résztvevők, hogy hogyan szorongjanak kevesebbet és cselekedjenek többet. És a visszajelzések alapján ez működik. Mert most is gyerekek ezreit érjük el, és természetesen ennek fizikai határa nincsen. Tehát az lenne a jó, hogyha minden iskolába számára millióit 000 tudnak megszólítani Magyarországon. Annak alapján, amit ők mondanak arról, hogy például az iskolában szeretnének több tudást kapni, 84%-a állította ezt a reprezentatív kutatásunknak, annak alapján erre lenne igény, és mi elkészítettük erre a saját online felületünket, hogy akár az iskolai tananyagba beépíthető úgynevezett e-learning csomagokat tudjanak onnan letölteni a pedagógusok, meg akár szülők is megtalálhatják ezeket az anyagokat. Ezek valóban hiteles források nézve, hogy egyébként mi történik a világban, klímaváltozás vonatkozásában, és hogy mik azok a módszerek, amikkel közelebb juthatunk a megoldásokhoz. Mi 190 országban vagyunk jelen, és végezzük a gyereksegítő munkánkat. A klímaváltozás már nem is a jövőben található, hanem egészen konkrét, kézzelfogható kárát látják a ma gyerekei, vagy azért, mert asszály van, vagy azért, mert áradás van, vagy azért, mert viharok van. Tehát ugye nagyon sok klímahatást szenvednek el gyerekek már most, és mint minden katasztrófa helyzetben a legvédtelenebbek, és a gyerekek mindig ide tartoznak, azok még sokkal jobban kiszolgáltatottak, még sokkal jobban kivannak téve ezeknek a hatásoknak. Tehát mi UNICEF-ként ezt már elég régen látjuk, hogy a klímaválsága az egy gyerekjogi válság is, és az az a világ gyerekeit nagyon komoly szinten érinti. Azt is lehet látni, hogy a fejlett világban élő gyerekek lehet, hogy még kevesebb klímahatást tapasztalnak a bőrükön, bár nyilván egy forró nyarat már ők is megéreznek, de őket pedig a többi generációnál sokkal nagyobb mértékben érinti az úgynevezett szorongás, ami a mentális egészségüket veszélyezteti. És mentális egészséggel mi 2020 óta kiemelten foglalkozunk az UNICEF Magyarország tevékenységei körében. Elég könnyű eljutni arra a felismerésre, hogy az ő életükben és az ő gyerekeik életében ez egy még sokkal drámaibb történet lesz. Fontos, hogy az újabb generációkat, a fiatalokat, a gyerekeket és a még meg sem született generációk szószólóit bevonjuk abba a diskurzusba, ami befolyásolja a ma döntéseit. Mert hogy nyilván akkor tudjuk megállítani ezt a káros folyamatot, hogyha cselekszünk. És az, hogy a fiataloknak ebben nagyobb hangja legyen, az mindenféleképpen a megoldás irányába hat, már csak azért is, mert azt látjuk a mi kutatásunkból és ezer másikból, hogy őket foglalkoztatja sokkal nagyobb arányban ez az egész drámai történet. Ma
1: az UNICEF Klímahősök konferenciáján jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégháznál Kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
4: Elhangzott a Vendégháznál. A szerkesztő Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriel.